1: Nu har vi ett spännande avsnitt framför oss om personlig utveckling med författaren till omgiven av psykopater som sålts i hundratusentals. Enligt Thomas Eriksson har fyra personer av hundra psykopater så kort och gott omringas vi allihopa av dem överallt. Alla känner minst en psykopat. Och vad är de psykopat? Jo, de manipulerar, de ljuger fast man inte behöver ljuga. De är väldigt iskalla och har... Man kan inte säga att de inte har några känslor, men de är väldigt känslolösa. Du får lära dig mycket om dina egna svagaste sidor och hur du ska skydda dig mot de här psykopaterna. Vi går in på vad en psykopat är och hur man känner igen dem. Hur man ska bemöta någon som manipulerar den. Och massor med spännande historier, hur du enkelt hanterar en viss typ av människor med psykopatisk beteende. Låt mig välkomna ett väldigt spännande avsnitt med författaren Thomas Eriksson om psykopat.
0: Välkommen, med Alexander Peleros.
1: Välkommen hit igen, Thomas Eriksson till Framgångspodden. Tackar, tackar. Kul att vara här igen. Ja, superroligt verkligen att ha dig här. Det blev en sån jäkla mega succé när du var här senast. Så då känner jag att då måste vi få hit dig och kanske prata om de underbaraste människorna av dem alla Nämligen psykopaterna Psykopaterna De som får hela världen att snurra vidare och sänka den
0: Eller hur man ska säga Oj. Det är det vi ska få reda på Wow Ja, det värsta av allt är att du, du är ju inte helt fel ute, vet du Men vi kommer dit Ja <laughs>
1: Nej, men, det här ska bli jättespännande Jag har verkligen sett fram emot att prata om det här riktiga specialistområdet det, det känns som att du har massa olika kunskaper Du kan lite om allting, eller väldigt mycket om väldigt konstiga grejer
0: Nej, det stämmer faktiskt inte Jag kan hur människor funkar Jag vet hur beteende funkar Och jag vet hur man påverkar människor åt olika håll Det vet jag, det är jag specialist på Men jag är inte specialist på speciellt mycket annat Nej. Utom äggröra med Pepparsås och bacon Det är du bra på också Kanske lite feta också Det är bra ja. på ja. Det
1: är jag inte bra på kan jag säga alltså, det. Ja. Nej, men Jag är ju vegan Jag kanske ja, ja, ja. är gjort på gräs eller hö Jaha, ja, det blir konstigt då ska jag Konstigt jag kunna... bacon då Ja precis man, man har ju Med tanke på det så har man i och för sig börjat Odla upp kött nu Det är någonting man forskar väldigt mycket på Mm och sen så pratar man också om att eh, i framtiden då så kommer allt det här köttet, man vill inte hålla på med det så mycket eh, och eh, så man kommer ju börja äta insekter väldigt mycket Det, det tror man att framtiden är att du, du köper en hamburgare som är på insekter
0: Ja, ah, underbart uh... Jag har inte brått mig till framtiden längre, känner jag. Jag är nöjd att jag är nu. Jag blev grön nu, känner jag. Du, ja, du låter exakt som en grön person som vill ha ja, en hamburgare med ketchup. Och... Insekter, men det finns så mycket insekter. Om man väger alla allt levande på hela planeten så är 50 insekter. Så det finns att ta. Oj
1: oh, jäklar.
0: Yeah, det visste jag faktiskt, ja. Ja, mm. det är lite sjukt.
1: Mm. Om man kommer in på de här eh, färggenorna som är lite grann grunden till den här psykopatriska
0: podden vi ska eh, prata om idag. V vad är de här eh, disafärgerna? Disafärgerna Jag baserat på Marstons forskning om beteenden. Ehm, d i -S -S rött, gult, grönt och blått beteende. Ganska många har faktiskt fått talas om det här. Det här är något som finns över hela världen. Jag har inte uppfunnit det, det enda jag har gjort är att beskriva det en bok omgiven av idioter. En rött beteende är tävlingsinriktade, drivna personer som tycker om svåra uppgifter. Framåt, drag under galagerna, vi kör så det rycker. Det är de. Går det fler så blir de misstänksamma. Det måste finnas en hake. De. Man hittar dem i chefsroller, man hittar dem som entreprenörer. Vad är de negativa sidorna med de röda Vad är de inte bra på? Baksidan är att de lyssnar sällan klart. De är värdelösa på detaljer de gillar de blir snabbt uttråkade de söker kickar för kickarnas egen skull ibland och ibland så överanvänder de det här med utmaningar så att de utmanar omgivningen lite för hårt många uppfattar sig som buffliga och aggressiva när de egentligen bara är raka och tydliga
1: och sen, och sen tävlar de typ allting någon typ så här var ute och gå som jag själv ibland så bestämmer jag mig för att säga, nej men nu ska jag aldrig bli omsprungen
0: på den här löprundan. Nej. Man
1: tablar med... Man sätter upp konstiga
0: tävlingar. Typ man, kan, man kan tävla i vad som helst. Eh, när jag sitter och läser en bok hemma en söndag morgon- med en kaffe. Jag äh, är ganska morgonpigg. Så jag sitter hemma, 6 på morgonen, kaffet, nybrukt. Släppte ut hunden, släppte in hunden. Nu ska jag läsa jag ska läsa en timme. och vad härligt. Ingen som stör mig. Sen har jag gått en timme och så har jag bara läst- 75 sidor borde jag inte kunna läsa fortare. Borde inte kunna nå 100 sidor i timmen. Och jag funderar på vad är poängen med det? Det finns ingen poäng med att det borde gå att göra det. Så varför inte testa att läsa lite snabbare? Så jag i fällan själv ibland faktiskt. Att skynda men när det inte ens finns någon anledning- bara för att bevisa någonting. Läsning ska ju vara en njutning, men man kan tävla det med. Och de gula då? De gula, åh! Positiva, kreativa- kan se lösningar på vad som helst, hur som helst. Du vet, du kan sitta och knöla med ett problem i två månader. Så kommer en gul person förbi och bara, men gör så här. Vänder upp och ner på alltihopa. Och du bara, va? Hur tänkte du nu? Det är ju otroligt, det är fantastiskt. Ja, nej, men du vet så här. Bang, för de ser på något helt annat sätt. Va? Deras tankegångar och funderingar går i helt andra banor än andra. Otroligt påhittiga, uppfinningsrika. Glada, positiva, sociala, charmiga, trevliga, lättsamma, lätt skratt. Alltid ett, ett skämt i bakfickan. Väldigt populära också. Eh, väldigt populära? Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Jag tänker så här omtyckta. Det beror på vem du frågar eller talat. Frågar du vissa andra färger som är trötta på folk som använder för mycket ord och som bara snackar om sig själva. Där är de inte populära. Men de är trevliga och lättsamma, det ska jag säga. De är bra på att ta folk. Kommunikativa och liksom de är sociala va? Det är oftast trevligt skapa god stämning- men det finns de som kräks på dem. För baksidan med gult är att de snackar ju hela tiden. Munnen går ju hela tiden. Och de har alltid någonting att berätta om vad man än pratar om. Så det har jag också varit med om. Jo, men det vet jag. Båt. Jo, men Jag har också en båt. eller, haft båt. Ja, eller jag, jag såg en båt en gång. Har du hund? Ja, vi också snacka länge om att skaffa hund. Sådana där människor jag? tycker jag
1: ofta är ganska jobbiga faktiskt.
0: Ja, men många tycker att det kan gå för långt. Va? För ibland har de inte... De
1: pratar väldigt mycket om sig själva.
0: Ja, exakt. Jag 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 ser på mig allt just ja. på mig. Ja. Jag är så trött du. Ah, ja
1: men gör jag. Jag var, ja, jag var idag? Idag.
0: Jag är så trött. Och en gång var jag ännu tröttare. Och en annan gång så var jag så trött så, det har du ingen aning om så stor mm. du är, du vet. Så trött kan man vara. Och det får mig osökt att tänka mm. på en helt annan grej och sen är de där. Mm. Det är kul att ta men till slut, så. Det finns baksidorna. orkar inte med människor som bara pratar om sig själva hela tiden. Nej. Det gör man faktiskt inte. Och de har inga svagheter heller. Pratar du med, jag gör mycket analyser på människor och då sitter jag ner och så frågar, okej okay, det här är dina styrkor, 40 tida, åh och toppa, vilket, vilket dokument. Och sen kommer man till utvecklingsområden. Ay, men det svagheter. Ja, precis, svagheter. Nej men det där känner jag inte Nej, men det var konstigt, men det där jobbar bort och det gäller inte längre. Och jag kan säga så, ah, fast du fyller i pappret igår. Har du jobbat bort allt det här sen igår? Jo nej men du vet, det står att du är det med detaljer, men det är också väldigt bra. Du drar snabba beslut baserat på en ytlig analys. Ja, men det är faktiskt väldigt positivt. Man ska inte söka för länge. Så att du vet, att det dåliga nyheter, det, det är så himla dåligt. Alltså. Det var du negativ. Jag ser det möjligheter era möjligheter. Du. du söker problem här nu. Jag brukar säga till gula personer, jag ska ge en svaghet. Det är dålig självinsikt. Där har du en att börja med. Men då, man, då är man dum. De tar inte kritik särskilt bra. Vi har alla en sån kompis. Trevlig och rolig i lagomadoser. om Mm. Men de är påhittiga och kreativa. Det kan man inte ta ifrån dem. Sen har vi de gröna. Lugna, trygga, stabila. Eh, det var bättre för. Jo, men det var bättre förr. Och förändringar är inte alltid godo. Gräset är inte grönare på andra sidan. Det är en myt. Jag tycker vi stannar här- för det här vet vi vad det är. Det här känner vi till. Eh, Trygghetssökande, stabilitetssökande. Eh, Bli oroliga av när hjulen snurrar för fort- Ja, det har kommit in en ny chef här nu- och han, han har ju ändrat på saker som nu har är alltid förstört. Vad har han ändrat på det? Ja, men du vet han har ju ändrat organisationen. Och nu är ju alltid, nu kan man inte jobba längre. Har du fått någon att Nej, inte jag, men andra. Jaha, de, de gör sig gärna till talesmän för andra personer. Många här tycker att det är jättejobbigt nu. Det betyder att jag har svårt för det här. Men det tänker jag inte säga, för jag vill inte stika ut hakan för mycket- för då kan få en smäll på den eftersom jag är konflikträdd och det vill inte jag ha det. Men de är lagspel, och de är de och de är väldigt goda lyssnare. Men de är också besvärliga när det snurrar för snabbt. Så är det. Och de blå? Och de blå har vi kvar. Ja. Analytiken, juristen, ingenjörstypen, revisorn, ekonomen. Ordning på siffrorna, precis så här som du vill ha. Du går till en bankman och så säger han så här. Ja, du har 612 och 73 på kontot. Det är ett bra exakt svar. Frågar du banken, var du på kontot? Ja, någon tusen lapp." Det är ju inte så förtroendegivande. Det skulle en blå aldrig göra. De exakta, precisa, noggranna kvalitet får inte bli fel. En arbetsuppgift som är värd att utföras, den är värd att utföras på ett korrekt sätt. Och får jag inte utföra en korrekt, det vill säga på mitt sätt, då kan du göra den själv. Så, så man jag. Fråga på det. Vi får inte betalt för slarv här. Nej, fuska och runda hörnen. Nej, nej, nej. Här jobbar vi med kvalitet. Ordning. Det mm. låter e som med de här eh, revisorer. E revisorer, ja. Ja, ekonomifolk. Absolut. Bland tekniker, alltså må många som... Där man måste ha detaljkunskap. Då behöver du liksom gå på djupet och orka nöta, nöta, nöta. För de släpper ju inte taget om de grejerna. De jobbar ju färdigt. Va? När den blå lämnar från sin en uppgift, då kan du räkna med att den är korrekt. Den är nog inte inlämnad i tid- för deadlines det är liksom, tid är ett relativt begrepp. Bråttom. Ja, säger du ja. Jag arbetar med kvalitet. Och sånt tar tid. Det vet alla som vet något. är <laughs> typiskt kommentar. Mm. Ja, så vi får ta en stund. va Så är det. Vad är baksidan då? Ja, de fastnar ju grejer. De sitter ju fast. Du vet att de kan gräva och rota sig ända ner till grundvattnet. Inte för att det behövs utan för att det är intressant. Ja, är det verkligen det tänker jag ibland. Ska vi släppa taget och gå vidare? Ja, man kan gräva lite till också. Ja, men varför? Ja, varför inte? Och sen så fastnar mm. man i det där, va? Mm. Skulle vi inte kunna undersöka fler alternativ? Nej, verkligen inte. Vi har tolv varianter nu. Låt oss ta ett beslut. Beslut? Det oh. är ett vägen när allt är all till mål till ringet. För en lova är processen till beslut mer intressant än beslutet självt. Och där får ju, om inte annat, de röda problemen, För de vill ju bestämma sig för någonting. Vad som helst, låt oss gå vidare med våra liv. Ja, eller så gräver vi lite till. Du vet, så står det där och... Mm, vad ska vi göra? Ja, där har vi det. Men vad
1: händer om man skulle använda sig av det här eh, systemet fel? då
0: Mitt, mitt syfte med att, eh, att jobba med det här är att lära människor självinsikt. För det första, att man ska förstå sig själv. Att man ska kunna utveckla sin sociala kompetens genom att förstå sig själv. Och därigenom kunna förstå andra mycket bättre. Och då... Då ska man använda det till det, till att förbättra kommunikationen- till att ja, undvika missförstånd- till att minska mängden konflikter kanske. Det är så det är tänkt. Jag har inte det minsta konflikteret, inte det minsta- men konflikter baserade på missförstånd och, och, och att vi inte förstår varandra- det, det har inte jag tid med. Så det vill jag inte ha. Det är så man ska alla använda det. Man kan självfallet missbruka det. Det är ju uppenbart så att om jag vet hur en röd person reagerar på vissa saker- då kan ju använda det på ett visst sätt- om jag har en egen agenda. Faktiskt. Alla verktyg är farliga om de används fel. Och det har mer att göra med vem som använder dem. Det funkar lite grann som elektricitet. Du kan koka en... Säga, du kan grilla en man en middag med hjälp av elektricitet- men du kan också grilla mannen med samma elektricitet. Och vad jag menar är att användaren av ett enskilt verktyg är den som avgör om det ska användas till något gott eller inte mm. du kan skada människor med en om du använder den fel ja, med korvar, jag bara trycker in tusen korvar i en människa så skadar mm. man dem ja, ja, jag tror det Jag vet inte hur du vet det här men... det låter Sant. fascinerande Alex berätta ja, mer om det säg till
1: om jag, jag ska tusen komma korvar. med en
0: mer bra insiktsfulla korvätning Ja. Det kommer inte att sluta lekligt, det förstår man ju.
1: Det bara säga om du behöver mer sån här inspel, det kommer som din högra ja. hand. Kommer jag, jag, ja, men jag, jag kanske ska
0: hänga med dig på dina föreläsningar och då ja, kan du hjälpa mig ju där för att jag har inget bra grej. Ja, du, jag har något om eh, böngroddar här. Ja. Du var ju vegetarian, sa du. Ja, exakt. Ja, precis. <laughs> det är lite så, du är människa med böngroddar.
1: Det är en jävla massa böngroddar som ja, måste i med. man alltså. kanske
0: kan... Mig och tråka ihjäl, tror jag, för att böngrodda det. Är det, är det. är det gott? Vad smakar böngrudar egentligen?
1: Det smakar väl som... Ja, det smakar ju inte så mycket. Lite som kyckling nu bara.
0: Ja. Nej, jag vet inte. Nej, jag äter mycket saker. men jag skulle inte kunna äta bara det. Ja, Nej då, men skämt åsido. Som sagt var, det, allt kan missbrukas. Och jag har ju upptäckt att en del, en del gör ju det faktiskt. Ja, men vilka är det som missbrukar de här grejerna då? Ja... Det finns folk med... Jag kallar det för att man har en dold agenda. Det vill säga man är inte ärlig med sitt uppsåt. Det finns människor som har ärligt talat ibland ganska onda avsikter. Som letar efter egen vinning och som försöker så att säga manipulera sig fram till saker och ting. Och de tenderar faktiskt till att använda det här på fel sätt. Jag har ju varit tvungen att skriva en uppföljare till omgiven av idioter. Och det finns en speciell en speciell upprinnelse till det om det kan vara intressant. Jag har fått omgivning av idioter har funnits i handen i ja, det är över tre år. Den är sålt i 14 länder och vad det nu är. Och det väljer in mejl, och kommentarer från människor som säger så här intressant, värdefullt, lärorikt jag har lärt mig något om mig själv. Otroligt häftigt, det här har jag inte tänkt på. Att folk var olika, det visste man ju men liksom inte på vilket sätt och framförallt så visste jag inte vad jag skulle göra åt det så jag har skapat en fascination för ämnet som jag tycker är häftigt för jag vill att folk ska förstå sånt här bättre. Jag är rätt övertygad om att mängden missuppfattningar och onödiga konflikter som jag nämner nu skulle minska jättemycket om man bara fattade lite bättre att de andra tänker inte som jag. Det finns inget rätt eller fel, men det finns olika. Och det är så det är tänkt. Så jag har fått mycket bekräftelse på det och det är kul. Men sen har det börjat komma in en hel del kommentarer, det här började för ja, ett och ett halvt år sedan så började komma in en massa kommentarer från människor som sa det att du vet min fru läste din bok omgiven av idioter och nu bor jag i, 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 i Småland fast jag vill inte bo där. Och då frågar man sig vad är det som har hänt här, Ja, då har frun lärt sig hur mannen funkade och då har hon lyckats trycka på vissa knappar och fått honom med sig på en flytt som inte han ville. Och jag bara, det var konstigt. En annan skrev ett mejl att ja, min man räknade ut att jag var grön så nu har han börjat höja röster mot mig. Det gjorde han aldrig förut. Därför att mannen har kommit på att gröna personer reagerar på konfliktladdade situationer. Det visste han inte om. Och mm. då har han hittat knappar att trycka på för att få henne i viss riktning. Och där ska jag säga att det är förbannat obehagligt. Det där är, förut först första är det oskärmit och bara dåligt, och det, det är manipulation. Det är riktigt obehagligt. Och då upptäckte jag och det här är bara ett par exempel som jag kommer att tänka på nu. Då upptäckte jag nämligen att det finns människor som använder det här verktyget helt fel. De använder det för egen egen vinning. Och då handlar det inte om vinning i form av effektiv dialog eller, eller snabbare möten. Utan för att skaffa sig fördelar och faktiskt manövrera in folket hör ett Och det var inte min tanke alls. Du har förstört världen. Jag jag har förstör ja, det där var faktiskt lite jobbigt att inse. Um, faktiskt. Det här är någon som använder elektriciteten på helt fel sätt. Och då satt jag ihop en ny bok som heter Omgivna psykopater bara för att tala om att alla har vi blottor alla har vi svagheter för att människor ska lära sig vad, vad är mina svaga sidor var, var har jag mina, mina, mina svagheter egentligen vad är det som gör mig mottaglig för viss typ av manipulation för sånt där händer utan att man tänker på det, man märker ju oftast inte det smyger sig på en och det finns rätt mycket människor, fler än man tror faktiskt som är otroligt manipulativt lagda som hela tiden letar egna fördelar och ja, har just det sa har en dold agenda och det här måste man, man, man lära sig att hantera för att inte fastna i ja, problem faktiskt Hur mycket psykopater har vi i, i Sverige? Hur många psykopater vi har i Sverige? Ja, jag fick frågan omgivna psykopater heter boken. ja, vi är väl inte omgivna psykopater då? det är klart vi är inte omgivna psykopater vi är ju inte omgivna om idioter heller det är ju ett sätt att tala om vad det handlar om statistiskt sett, det finns en del statistik på det här och det säger det att det finns ungefär mellan två, på vilken forskare du pratar med, men ungefär två till fyra procent av populationen skulle kliniskt klassas som psykopater. Enligt ja, en man två, två till fyra personer av hundra är psykopater. Ja, om du träffar hundra personer här veckan, då är du sannolikt skakat hand med åtminstone tre psykopater. Ja, alltså, och mitt
1: grej är också antalet högre. För jag rör ju med bland vissa, inte fängelsefolk, då, men mycket entreprenörer och,
0: vdsar och De verkar också vara. Ja, det är lite kul det där. Alltså, ja, precis. I fängelser så är, är, är graden 25% psykopater. 25%, en av fyra sitter suttit i fängelse psykopater. Ja. Alltså fängelser är, det är farliga ställen alltså. Hamna inte där. Jag, jag bara säger det. Det är farliga ställen Tack för rekommendationen. Nu ska ja. jag verkligen. Så alltså. Jag håller utanför.
1: Jag var så sugen att jag är inne. Ja, det vill jag det. För att man
0: ska utveckla sig själv utforska sitt inre. Eller så gör någon annan det. Det kan du inte ta med. Det går inte att säga sådär. Tittar du på chefsnivå, då, är, då finns det vissa studier som pekar på att upp till 10 av höga chefer faktiskt eh, skulle klassas som psykopater. Och det här läser man ibland i Expressen säger, Din chef är en och säger: Det är in chefen psykopat. Jag tänkte så jag bara. Vilket populism och vilket trams Så är det ju inte. De är förmodligen, de är förmodligen röda. I boken reda ut skillnaden, för det finns en himla skillnad i det här, Men det finns tydliga tecken på att ju högre upp du kommer i någon organisation, desto mer tätnar graden av psykopater. Det är uppenbart så, faktiskt. De, de finns på fler ställen man tror. I Sverige med 10 miljoner invånare så skulle det innebära 2-4%. Ja, säg 4%, det skulle vara 400 000 personer. Det är två Uppsala. Det är mycket alltså. Så många psykopater bara i Sverige. Och säg nu inte att han sa att det Uppsala är alla psykopater, för det sa jag inte. Men det är mycket människor. Och de flesta sitter ju självfallet inte i fängelse. Det är ju inte så. Fast det är där de borde vara. Ja, alla begår ju inte den typen av kriminalitet som du och jag förknippar med kriminalitet. om snor saker eller misshandlar folk eller så. För de gör ju ofta så snyggt så att man märker ju inte av det där riktigt. Va? Men, men helt klart så, de flesta psykopater de traskar runt på gatan och ser ut som vem som helst, beter sig i huvudsakligen som vem som helst, men funkar väldigt annorlunda jämfört med dig och mig. Men vad är en psykopat då? Vad är en psykopat? Ja, en psykopat är en... Ja, det första jag tänker på är att det är ju en lögnare. Va? Det är ju en, en kronisk lögnare. Psykopater, de ljuger ju fast det inte finns någon anledning att ljuga. De ljuger för att se om de kan få det att tro på. Ett. De ljuger för att det är kul att ljuga. Det är en kick, det är spännande. Ljuger och hittar på vad gjorde du igår? Ja, grillade korv kanske. Och tusen korvar. Och det kan ju ingen göra. Jo, jag kunde. Och sen kan de ägna en kväll och ta övertyga dig av någon fullständig idiotisk absurditet. Bara för att se om jag kan få det att tro på det, va? Varför dra en sån vall? Spelar det ingen roll? Du satt ju hemma och såg på tv, det vet ju alla. Ja, men det vet, så har en ny historia. Så har en ny historia, så har en ny historia. Därför att det är så de funkar. Mm. Och till slut så vävs en, en, en väv av lögner ihop så att du vet inte vad som är ute eller in. Mm. Till slut så vet du knappt vad du heter. Och det är så rörigt och så virrigt Någonting de gör det är att förvirra. Ett typiskt psykopatiskt drag- det finns ju olika speciella tekniker för det här- men ett typiskt psykopatiskt drag- det är ju det här, det kallas för gaslighting- av en gammal film med Ingrid Bergman- men som det handlar om att man säger A på, på måndag- och sen säger man B på tisdag och på onsdag- så talar man om att jag har sagt varken A eller B. Om jag hörde det ju. Nej, du har hört fel för att det så lång harang. Och det slut så blir du osäker- vad gäller det här egentligen? Det är ett psykopatiskt drag- alla som har en sån kompis eller kollega eller chef eller vad du vill som känner igen sig nu borde faktiskt börja titta tittas omkring lite grann. för det finns personer som skapar den här känslan av osäkerhet. Och det är typiska psykopatiska drag. Behöver, det, här bara, jag menar, det här är bara några få. Ja, det finns ju kan,
1: kan, kan du dra A och vi, vi, vi säger att uh, du kommer till jobbet och berättar någonting för mig på måndag. Mm. Kan du dra några exempel?
0: Du, jag rodde i hamn projekt eh, Z här helt själv, det var riktigt bra. Och då säger du till mig så, oj wow, grattis, det var ju tungt gjort. Sen hör ju du att nej, men det var ju Janne som fixade projekt Z. Då på tisdag säger jag så, nej men jag och Janne, vet du, vi, vi fick ihop projekt Z, men jag lät honom ta äran av det. Därför att eh, jag tyckte att han skulle kliva fram, men det var jag som var bakom det. Jaha, det är en variant. Och sen på onsdag säger jag så du vet, projekt Z har aldrig funnits. Det Janne håller på med, det är bara trams. Och du tänker du, såhär, men vad är detta för någonting? Och då måste du ställa frågor. Men då har jag varit hos Janne och hittat på en annan historia. Och till slut såhär, så är det så underligt så du vet inte vad du ska tro riktigt. Såhär. Grejen är den att jag kommer att bygga upp det här under lång tid. Och till slut så tycker du att jag är trovärdig. Och då måste ju alla andra vara ute och bluffa. Alltså det är svårt att sätta fingret på det här. Men det smyger sig på en. För det psykopater gör, de börjar ju inte med att ljuga. De börjar ju inte med att säga så tjena. Du, jag är världsmäster i tyngdlyftning. Och du bara, men du väger ju 35 kilo det är inte möjligt Ola, för då kommer du tänka säga nej det tror inte jag på nej. och det ska du inte göra heller utan vad de gör är att de pejsar dig de speglar dig om jag som psykopat vet att du är röd och gul då kommer jag agera rött och gult jag kommer att smickra dig jag kommer att blåsa upp till ett ego jag kommer att få dig att må åh så bra och den här Thomas Eriksson han är ju så himla trevlig, åh vilken person åh, och framförallt han gillar mig han säger allt jag vill höra och han ger mig precis den feedback jag behöver ha va och det här kan jag hålla på med ett helt år. Och smickra dig och, och, och liksom få mer på allting. Sen när jag har mutat in mig, och du är övertygad om att jag är en komplett oantastlig person. Då kommer jag börja manipulationen. Och det är det här man inte förstår. Han var ju så trevlig. Det är oftast han. Han var ju så trevlig. Han var ju kvarterets bästa kompis. Hjälte, allt och alla hela tiden. Va? Jag känner igen dig så mycket. Alltså. Det är jätteläskigt.
1: Jag har, stött på, jag har faktiskt stött på massa psykopater. Idiot. Psykopatjävlar skulle jag kalla dem Oj En äh, idiotpsykopat <laughs> Han äh, anställde jag på mitt förra bolag Han mm. hette Sirran Saidosch Och äh, snodde lurar av äh, Bolaget för äh, 400 000 kronor typ Åh oh, herregud Han, han äh, manipulerade mig Mm. Eh, blev jättebra vän med mig Berättade om sin barndom Att jag skulle tycka synd om honom Och, och alla de här prylarna mm. Och sen så <skratt> eh, Beställde han från vårat lager Lurar hem till sig från en lagerpersonal Men vi hade outsourcat det Hur som haver, mm. han kommer väl Lura för typ 300-400 000 kronor mm. Men du gillade honom ganska länge, eller hur? ja
0: ja Och han hade alltid tills, förklaringar
1: Tills han, nej men alltså han, han och jag blev, man, man, man vill ju hjälpa honom Mm. Man blev ju så här att man tyckte om honom jättemycket ja. och, och han eh, var ju absolut en sån här, det är sån här eh, Alltså väldigt manipulativ tyckte mm. på alla de knapparna som jag gillade mm. Och berättade om sin barn Och öppnade sig Så att jag öppnade mig
0: Ja exakt, det, det, precis Han berättade om sig och sitt och, och han kanske grät en skvätt Och sa att det var en trist uppväxt och alltihopa ja, Och då får du en impuls Ja men då skulle du berätta om dig Och så avslöjar du sanningen han kanske är uppvuxen i världens överklasshem där de hade liksom du vet och de hade guldkrana. Han var inte duggfattig och inge, inte inte varta misshandlad heller. Och allt var är för snyftig stora som figurerade ute. Men du öppnade dig och då fick han ju all ammunition han behövde. Mm. Det är precis det de gör. De bondar, de pejsar dig och så känner du att det här är ju det är snudd på en tvill, din själ. Det spelar ingen roll vad du har för läggning. Liksom. Du, kan, du kan hitta en sån i en man, i en kvinna eller det tredje köret. Du upptäcker liksom att wow, det här är ju fantastiskt. Vilken person. Och Det är precis det de gör. och Det är helt medvetet. Det finns ju människor som man träffar som man gillar. Som man kan liksom fatta tycke för. Men just när det finns den här planen bakom. Så är det så ofattbart bedrägligt. Eh, den här ytliga charmen som finns skärmar allt och alla hjälper till, springer omkring, fixar donar, ställer upp. Jag kan berätta ett annat exempel. Jag jobbade med en firma, en, en mediekoncern, ganska stor. Det bestod av ett antal bolag. De hade en person som hade satt jättenära den helt nya koncernchefen. Koncernchefen var röd, så där som vi snackade om i början. Tuff, hårdhudad, hade avskedade ju 30 av personalen utan att bränka ut med dem. Bara, in med nytt folk. Kaxi skrek i korridoren och liksom du vet höjdare rösten och du vet koncernchefen kunde avbryta vilka möten som helst var tuff hårdhudad inga problem och psykopaten satte sig mitt i ansikte på VD:n och liksom började trolla med händerna i ansikte på den här koncernchefen då. vilket gjorde att han blev inte riktigt sedd på det viset för en, en röd person har ju ett brett perspektiv tittar ju en bit bort va tittar på helheten men ser ju inga detaljer och då kom han så nära och liksom lyckades faktiskt skärma sig in hos en koncernchef som majoriteten av personalen var livrädd för. Och konsekvenserna var det att den här personen levde gott, eh, hade jättehög lön, flott tjänstebil, utförde i princip inget arbete alls. Varje rapporteringsmöte så drog han långa historier om saker och ting som hade skett som aldrig hade skett. Anekdot, berättade, skojade, skrattade och då han sa, hon sa, då hade, mötade han inte ett rum. Va? Levde gratis utan att göra någon jobb i ja, tio år kanske. Men helt sann historia. Följdeffekten, när de väl lyckades spåra honom. Jag och en kollega fick ställa det där sen. Men när de väl hade liksom spårat upp honom och hittade följdeffekterna. Alltså det kostade miljoner att snygga till saker. Löften hade jättekunder till leverantörer. Som bara var, det var bara Kaiko och alltihopa. Och törre, det var sån soppa så du fattar inte. Tio år höll han på innan de väl liksom lyckades hitta honom. Fan, så det är ju här problemet sitter. Sjukt. För vissa höll han ut stolen och var service-mind eller och trevlig för man. Andra gick in och grät oss. för att kunna lämta över arbetsuppgifter. För han var en stressad. riktig kameleont. Extremt kameleont. Skiftar beteende bara så där. Andra var han innan var dominant mot därför att han visade dem de om man slår ner med i bordet och sa, nu får du hjälp med, med det här för det är faktiskt viktigt. Det är bråttom. Jag är viktigare än du är. Nu hjälper du till va? Så han kunde skifta beteende tio gånger på en förmiddag. Det var därför de inte kände jämbeskrivningen av honom för att ingen pratade om samma person riktigt. Skit konstigt. Riktigt konstigt. Ja, man har stött på massor sådana där, alltså.
1: När jag jobbar på McDonald's förut. Um, så blev jag också kompis med en som blev. Uh, alltså min erfarenhet av just psyko psykopater om man säger så, eller, eller människor som är så extremt manipulativa. Det är mm. att man blir kompis med dem direkt. Man, mm. man, ska, ska, man får så nära relation att man känner känslan som att man har känt varandra hela livet. Och mm. den här personen öppnar sig, vilket gjorde också med den här personen när jag jobbade på McDonald's. Då. Uh, och jag tog med en hem efter att inte käntan slänga alls. Vi hängde lite grann hemma. Och så märkte jag att uh, 5000 spänn var snott. Jag hade sparat pengar eh, för att jag skulle åka en 15 bast jag skulle åka utomlands. Mm. Och, sen så, och då var det så här, jag ba, det är helt sjukt för jag har inte haft någon hemma på länge. Och mitt kuvert med mina 5000 kronor är borta som jag skulle betala för den här resan. Då, och jag ska ändå boka den nu, man måste förskottsbetala den. Mm. Och det tog jäkligt hårt för mig att ringa då en av mina väldigt nära nyfunna vänner och säga Du, jag vet inte hur jag ska säga det men du, mina pengar är... Borta och det är bara du som har varit här, så här. vi pratade i telefonen en timme mm. sen till slut så erkände eh, han att han hade pengarna med
0: det förvånar mig att han gjorde det, faktiskt ja det tog lång tid men då hade han <klipp> då jag fick tillbaka kanske 2000 spänn mm. vet du med pengar det är en typisk sak att psykopater, nu ska jag säga så här, jag har träffat många psykopater ser du, jag kan inte uttala mig om det känslan har jag all respekt för men det är ju väldigt lätt att kasta psykopat, psykopat till höger och vänster det, det ska man vara väldigt försiktig med psykopatiskt ska klassas i ett psykologiskt system som egentligen bara vissa utbildade personer kan göra men man kan se psykopatiska drag mm. och det här med lögnen och manipulationen, det är ju psykopatiska drag samla upp tillräckligt många sådana i samma individ, då har du en psykopat det finns en checklista av, av en forskare och så vidare, vi kanske kommer dit men det här med pengar de är parasiter det här måste man förstå, de har en parasiterande livsstil det är ett tydligt utmärkande psykopatiskt drag att de gillar att plocka på sig av andra. Och det kan vara enkla grejer som att ja, det att man bara snor någonting för att man vill ha det för att slippa betala med egna pengar, vad nu är för någonting. Fick du en av de andra 3000 000 kronor? Nej, förvånade mig att du fick 2000 kronor. Mm. En timme får honom och säga att ja, okej, det var jag. Han försökte lura dig och tala om och sen så erkände han, men det var synd om honom också. Han, han hade problem med det här och det där. Och, och Han exact. har svårt han är kanske man han har sökt hjälp för det här och bla, bla, bla... Och allt de säger låter bra. Mm. Till du har spikar fast personen så säger du stal mina pengar, nu tar du hit dem eller så polisanmäljer jag dig. Ja, man får gå, och, återigen tillbaka till färger, det är ju inte många som orkar med detta. Har du gula och gröna personer så har ju de problem nu för det blir ju bråk och stök om alltihopa gröna människor är ju för snälla det är ju en av de deras är för spart. snälla, de log, jo, snälla, jobbar grupp. Ja, och... varma, vänliga omhändertagande, kan, kan du, kan ens, du hjälpa mig, ja det är klart jag kan hjälpa dig, det, det är det de gör det är det som är deras styrka vården är ju full av, av, av gröna människor, det är helt övertygad om och de är därför de vill göra gott för andra personer, vilket är mycket hedervärt men de blir utnyttjade, det är bara så och manipulatörer, psykopater de, de gör ju det, det kan vara ända ner till saker som att man sitter på middag, åtta personer, en kille varje gång, åh, jag lämnar plånboken i bilen, kan någon lägga ut för mig ah, jag är ah, ledsen, gud pinsamt det är så pinsamt, kan vi sala salat ja, ja, vi, ja, men vi lägger 20. Vad så har ju du fått din mat nu då. sen glömmer ju han bort det där naturligtvis då. han vill låna pengarna dig, <hör> som han aldrig har en intention av att lämna tillbaks eh, om jag säger till dig, Alexander skulle du kunna låna mig 10 000? vi har nyss träffats, men jag behöver verkligen 10 000. kan det vara schysst att låna det till mig då kommer du att säga till mig, så här, är du dum? Vad ska jag göra det för? skaffat ett jobb, klipp du, skaffa ett jobb. Liksom. Men om jag säger så här, du, jag glömde en så skulle du kunna lägga ut för min lunch? Det är bara en hundring. Jag, jag bjuder nästa gång. Ja, vad fan, sen säger du, det är ju lugnt. Ja, ja. Sen har jag fått bekymmer med mitt bank- och matkort. Har du en 500 ring Du, jag ska tanka bilen så vi kan dra iväg på det här mötet. Du, jag, jag har fattat mitt kortfungande du med kortet. Kan, kan vi ta det på ditt kort, en 500 ring och sen när det är 700 spänn, sen när det är en 1000-lapp. Och så testar man var går din gräns. För kan du öppna provboken för en 500, då kan du göra för en lapp Och sen är vi på 10 000 inom ett halvår. Och har du lämnat ut 10 000, då lämnar du 10 till. Ja, för det är så de gör. De trappar upp det steg för steg för steg. för steg. Det är så man tömmer hela bolag på pengar. Man börjar med att lite grann och se vad som händer. Testa gränserna.
1: Och sen gör de det, med kanske många
0: samtidigt också absolut. Alltså att de, de har inte bara en gång på 10 000. Oj, satte oj De här människorna prövsar inte sina räkningar. Det här kan vara människor, alltså jag har ju exempel i min bekantskapskrets. Människor som har 60, 70, 80 000 i månadslön. Det är ju en skysslön. Kronofognen för galna skulder till allting. Du kan föreställa dig, bensinkort, banker, skatter, vad du vill. Med en sån lön betalar fortfarande inte en räkning hemma. Utan snor från sin man eller från sin fru, från grannar, från män. Och De säger, varför det? Ja, varför inte? Det är för att en psykopat är en parasit. Ja, jag drar känner jag
1: också igen väldigt mycket, framförallt kvinnor som har problem med det där. Mm. Att de träffar olika typer mm. av män som mm. de blir superkära i, och sen så flyttar den här mannen in så lever de på dem i typ sex månader eller något. Rätt, ja, så är det bara. Bara borta Och då har de fått med sig jättemycket olika pengar Det Där finns så mycket flashbacktrådar genom på, nah. på olika typer av män Som just åker runt och lever på kvinnor det, det måste ju vara psykopatiskt
0: beteende Ja definitivt alltså förutom för att det, det, det är ju bara, bara vidrigt va? Det är ju helt vidrigt Och de ut, utnyttjar ju ofta svaga personer Ja, men det finns ju klassisk sol- och i svensk, det var Raskinstam, det här i hundra år sedan, men han var ju typisk kapot skulle jag säga. Nej, klassisk. Nej, nej, nej. Ja, Raskinstam var en känd sol- och våre, som sol- och hade, alltså han, han bluffade rika kvinnor, enkor gärna, snodde dem på alla, plockade de bara in på kroppen. Alltså. De ägde knappt kläderna de, de hade på sig. Och sen hoppade han till nästa, tömde konton, sålde egendomar skrev i deras hus på sig själv. Va, han gick vidare, det var så han levde i decennier va? Känd fall. Googla på Raskenstam Raskenstam Raskens, dam. Raskens, dam. Raskens dam. ja, precis. Men det finns ett exempel, och det har jag med i boken också- om jag kan nämna det lite kort. För det blir väldigt tydligt. En grön kvinna, eh, frånskild sedan ett år tillbaks. Trebarnsmamma. Eh, en sannhistoria, eller? Ja. Till, till, jag skriver i boken, den är till 95 procent sann. Jag har dolt vissa bitar för att det inte ska bli för uppenbart. Men det finns ju tyvärr många exempel. Men i, 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 i allt korthets... Hon, hon skilde sig för ett år sedan, tre barn alla under tio år. Hon tillhörde den typen av, av person som tyckte att det, man ska vara gift, man ska ha en relation, man ska liksom vara en, en familj, vad det ska se ut på ett visst sätt. För det var viktiga värdegrunder och det måste man ju respektera. Hon ser väldigt bra ut, så att Kara stötte på henne hela tiden. Mest av allt ville i säng. Det fattar hon så att det går hon inte med på. Hon är för smart för att gå på det. På ett garden party träffar hon en kar som, som eh, i henne. Han bevakar henne under en halvtimmes tid ungefär. Konstaterar hur hon funkar, tittar hur hon pratar. Han tolkar hennes kroppsspråk, han liksom läser av henne. Han tittar vilka hon pratar med, han kollar vilka hon skrattar åt- vilka hon ser besvärad över tillsammans med. Eh, allt sånt. Sen går han fram till henne och så har han tolkat henne som grön- vilket i det här fallet är ganska korrekt. Eh, en gröns motsats skulle vara rött beteende- och då ikläder han sen den röda rollen. Då tänker man sig att ja, den röda personen skrämmer väl gröna. Men det gäller relationer, vet du. Opposits attract, säger man. Ganska många gröna människor drar sig till det röda draget. Mm. Lite dominant, kraftig, du vet, den tysta, starka typen som liksom tar beslut. Handlingskraft, du vet energi, eh, vågat ta för sig, se folk i ögonen. –konfident, Självförtroende. Självförtroende är ju attraktivt. Och röda personer utstrålar självförtroende. Sen går fram till henne och liksom hjälper henne att välja någon mat och bli Och så pratar en stund, sen går han därifrån, Utan att försöka liksom konversera henne eller stöta på henne eller någonting. Och det där gör henne fundera. Vad beror det på att han inte försöker liksom skärma henne? Hon har ju ingen ring. Va? Hon är ju liksom sådär. Men han är för smart för det. Så springer han på henne veckan efter i snabbköpet där hon handlar sin mat. Pratar en stund och vet allt. Han säger någonting om sig själv. Antyder han att han har ja, höglön. Han, 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 han har det väldigt bra. Han har flyttat till den här delen av stan. Men han har ju sin jättevilla i Jursholm, eller whatever. Ja, du fattar. Eh, sen går han därifrån. Plockar ihop snabbt sina varor. Och hon bara, oh, wow, vad fort han handlar. Hon blir helt imponerad. Och sen går han därifrån. Och till slut så börjar hon undra. Undrar jag sätter på honom igen? Och det gör hon ju. Inom tre månader så bor han i hennes hus- det borde inte vara möjligt. Så snabbt går det inte. Men hon blir skärmodd av att han verkligen är en kraftfull, lite dominant person. Va? Men det som händer, det är ju precis det jag sa nyss. Rätt snabbt så börjar han ju få problem med ekonomin. Han var tar med sitt jobb och då tog ett nedskärning av det stora företaget X. Så att, ja... Men i alla fall, det ordnar sig, han har mycket på gång så att det där är inga bekymmer va? Lite taget kan du låna med 500, hon är ju snäll, hon är grön, absolut. säger Hon kan du låna med 1500, hon kan du låna med 10 000. Alltså det här går jättefort och hon vågar inte säga nej. Till slut så har hon tomt på kontot, hon är pank. Och då säger hon till honom så här, nu får du sluta handla med mitt kreditkort. Nu får du sluta köpa kläder för mina pengar, du får sluta med det här. Då får han ett brott och börjar härja och gapa så hon blir livrädd alltså. Och då får han ju bekräftat att om man bara burrar så då viker han sig. Och så blir han glad, stryker henne med år sedan. Han får henne att låna pengar. Han får henne att gå till banken och ta upp krediter tills dess att hon har nått sin kreditgräns. Och han konsumerar och förbrukar i princip varenda öre själv. Vid ett tillfälle får han henne att gå och låna 25 000 spänn. Direkt så ber han om hälften. Och då säger hon så här, ja men det här var ju för att jag har ju alla utgifter på mig. Jo ja, men om du ger mig hälften då behöver inte jag be dig om pengar, säger han. Och dessutom säger han att jag har ett nytt jobb på gång dessutom så att jag ska på intervju till veckan faktiskt. Allt det där kommer helt spontant. Mm. Han bara ljuger ihop det medan han sitter och pratar. Han drar sina lögner lika lätt som du beställer en taxi så drar han en vals. För. Sen är hon punkbanker och säger du får inte ta dig till. Och då är vackert då är bara borta. Så istället för ett litet kapital med sina tre barn i sitt så sitter hon luspank utblottad på ruinens brant. Ingen kar inga pengar. Alltså katastrof. Sjukt alltså. Det här tog honom... Åtta, nio månader ungefär. Han, han länsar henne fullständigt. Fick de reda på en val? Ja, ja. Och satt de dit eller? Nej, han har inte begått något brott. Han Nej, har han ju frivilligt gett pengar. pengarna. Han har ju betett sig som ett svin och ett arsle naturligtvis. Men han bryr sig ju inte. Han struntar ju det. Psykopater har ju ingen empatisk förmåga. De känner ju inte med någon annan. Om du blir ledsen för det han gjorde ja, det var ju otur att du är en sån svag person. En psykopat känner aldrig någon ånger. Ångrar inte att han, han, han blåste någon eller missade någon när man gjorde det. Eh, han har... Han, han tar aldrig ansvar för det han själv gör. Han tar inte räkning för någonting. utan Han konsumerar, förbrukar och sen får du prösa Det är det psykopater gör. Har den som lyssnar på detta och har en sån kompis jag säger bara öppna aldrig plånboken, inte för en tio alltså. Det, de börjar i liten skala och sen är du punk. Det är så de funkar. Man
1: känner ändå så jäkla mycket. Man kan ju peka ut eh, många som jag skulle säga har det typ av beteendet. Dels så ljuger mycket mm. eh, som man också har dem men sen också det här konstanta mm. att det är folk som är sådana här parasiter. De lånar pengar precis aldrig tillbaka. Mm. Och sen så gör de det många. Och sen så på något sätt nästan går ut rykte i hela kompisgänget att du, den där snubben, den den prysar aldrig tillbaka Och hela tiden, det är inte oväntat att men Om de borde ut så rättväl försvinner den där personen När den väl ska prysas. Eller...
0: Ja, de hoppar ju vidare va De länsar ju ett grannskap, ett, ett kompisäng Sen så blir det en polen med någon annan och sen är inne där. Jag menar, det finns ju tio miljoner svenskar Det finns ju åtta miljarder människor det är ju jättemånga blåsa. One born every middle, som man säger. Men vad är lösningen i att man går inte och skjuter dem? <hör> ja, det, är, alltså, det finns ingen lösning. Det här är ju bara ett exempel. Det här med parasiterandet. Eh, att ta pengar. Eh, lösningen, ja, alltså, psykopater är. Alltså, i, I boken beskriver ju jag. Ibland säger man kan säga att ja, de röda måste vara psykopaterna för de är så känsliga och kallar så hårda. Men det har ju inte ihop. Ja, men det är de gula, för de drar mycket val. Så gula tenderar till att sträcka saker och ting för att skapa en bättre story. Man skarvar och man lyfter upp sig själv. Liksom. Snacka lite om sig själv och lite narcissism det drabbas nog alla gula av lite då och då. Det är också ett psykopatiskt egentligen va? Gröna sa ja och menade nej han ljög också på något vis och blåa de är så himla, de är ju som det är mer seriemördartypen det är en tysta man måste vara rädd för man sorterar alla de här ögongloberna i personnummerordning och å andra sidan ska du gå ut och seriemörda så snackar du lite med folk om det men det har ju inte inget med det här att göra men i boken beskriver jag hur man kan tolka saker och ting fel, men grejen är den att du kan jobba vidare med din person med självinsikt, men psykopaten vill ett, han vill inte ha någon självinsikt. Två, han kommer aldrig att ändra sig för det här är en personlig störning. Det här är inte en sjukdom eller ett psykiskt tillstånd. Många tror ja, han är helt sjuk, han är psykopat. Nej, 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 nej. En psykopat är inte sjuk. Han mår toppen hela tiden. En person som är schizofren eller paranoid eller bipolär eller vad du vill, den personen mår dåligt och vill ha vård och hjälp en psykopat mår bra han känner aldrig någon stress han jagar inte mm. upp sig pulsen går ju inte upp ens när han sitter och ljuger för, för du vet, en domar i en rättegång va? han kan säga vad som helst Arboga kvinnan där har du en psykopat kan du berätta kort om det caset, Arboga kvinnan. Arboga kvinnan har alltså hennes pappa blir mördad hennes sambo blir mördad eller hennes man var det väl, hennes mamma blir nästan mördad hon är alltid någon annan skylda på. Hon vet ingenting. Och hon har dragit tio varianter om hur det egentligen hängde ihop. Jag är helt säker på. Det är slutplaneringar när vi spelar in det här avsnittet. Då är det slutplaneringar i tingsrätten i Arboga. Jag är helt säker på. Till och med i tidningsrapporteringen så står det ju att hon har sagt saker till polisen. Jag skulle nog bli en bra yrkesmördare. Och då frågar jag förstås förhörsledarna. Hur menar du då? Ja, jag bara skojade. Hur många normala människor skulle du säga- i en mordutredning där du löper risken- att bli anklagad för tre mord, eller förlåt, två mord och ett mordförsök- och du slänger ut att jag skulle bli en bra yrkesmördare- är det här är bara mitt sätt att ha lite kul? Det är psykopati på liksom högsta nivå. Va? Hon har upplevt en stackars invandrarkille- som bodde på ett flyktingboende. Så var man bara dryga 20 till att ta på sig skulden. Hon har försökt få sina båda barn att mörda sin man- och har försökt förmågen ena att släppa en soffa på honom, den andra stickar en kniv. Alltså, men vad är det för någonting? Helt iskall, helt avslagen, helt cool, sitter hon rätten och drar den ena, står den efter den andra. Till och med tidningarna tränger igenom att hon har gett tio varianter på allt möjligt. Vid ett tillfälle säger hon så här. Ja, men det där kan inte jag ha gjort. Varför inte det? Nej, för att vid det tillfället, då var jag i Kungsör på, på en bensinmack och sålde sex. De ba, vad sa du nu för någonting? Ja, nej men det måste man göra för att dra ihop till ett här va? Och bara, du bor ju villa och har alltihopa liksom, varför, varför skulle du göra det? Ja, eller, eller, eller kanske inte var då förresten. Så har en ny historia. typ psykopati. dingla liksom med sanningen i ögat på folk så här. Eh, men ta inga ansvar för det. Alltså, det här är nu höll jag på att säga att det är sjukt men det är så mycket psykopati inblandad. Jag är inte säker på att de blir dömd. Jag är inte säker på att de blir dömd. Eh, det finns, det finns eh, psykopater som har blivit dömda för grov misshandel, för, för grova våldtäkter och som har inlett relationer med målsägandes advokater. Kan du förstå? Offrets advokat be psykopaten, den som är dömd, att flytta hem till sig. Kan du förstå graden av manipulationsförmåga då? Sån är den här kvinnan. Extremt skickliga säljare. Extremt skickliga säljare, ja. De vill ha maxproduktion men de tänker inte leverera alla gånger. Och det här problemet är mycket större. Tänk dig 400 000 svenskar. Alltså det finns ju. Hur många psykopater finns det i världen? Säger det är 3% för att räkna lågt. 8 miljarder människor. Vad blir matten då? Det är hundratals miljoner psykopater.
1: Hur blir man en psykopater? Är man är född till det och sen bara liksom. Vi säger om man är en så här, Vi säger om man lyssnar på det här nu. Vi har ju ganska många som lyssnar. Eh, på det här avsnittet nu då. Och det är ju ganska många av dem som är. Det är ju tusentals psykopater som kommer lyssna på det här avsnittet Om man går på statistiken eh, Och man då känner igen sig att nej men Jag är ju en person som eh, typ Lånar Av mina Tio närmsta vänner hela tiden eh, Pengar Och jag, på ett eller annat sätt så previser jag Inte tillbaka det Och sen så jag gör ju alla
0: de här grejerna Om man kanske har snott någon på krediter Eller vad som helst du menar att genom att höra på det här, eller läsa en bok om det skulle en psykopat kan tänka sig att det är jag som är psykopaten. Exakt. Men så funkar det inte alls. Jag, är, jag kan inte säga säkert, för jag är ju inte forskare själv. Men är en psykopat medveten om att han är psykopat? Jag skulle säga nej. Därför att Psykopati är ju någonting väldigt negativt laddat. Alla säger ju att det är dåligt att vara psykopat. Vad är det för bra med det? Det är ju liksom Jag har alltid suttit och snackat om en lång stund här då. Parasiter och manipulatörer och lögner och alltihop det där. Men om en person skulle kunna titta sig och säga, Ja, jag lovar, lånar pengar och jag lämnar inte tillbaka. Mig. Men du förstår att det är min rätt att göra så. Jag hade det svårt och jag behövde det. Och han hade ju så mycket pengar. Det var ett gott syfte. Det var för att hjälpa mig. Därför att de har ju en grandios självuppfattning. Det vill säga att de är ju storslagna och fantastiska. Och De anser sig faktiskt stå över oss andra i näringskedjan. Psykopater tycker att de har rätten att ta det de vill. Därför att det är ju jag, det var ju jag som skulle ha det. Då är det okej, okay. det blir inte ett brott ur hans perspektiv. Mm -hmm. Är du med? Så, så även om du säger så här: Du tog mina pengar. Han kan ju lämna igen det för att bevisen är för, för stora. Men han kommer inte ångra sig, han kommer ångra att han åkte dit. Fasen också. Du säger mycket handleder till er mest hanar. Ja, här. jag säger han regelmässigt därför att det ska vara konsekvent. Det finns lite fler män än vad det finns kvinnliga psykopater. Varför är det så? Det är ingen som vet. Du frågade också, när blir man psykopat? Man föds till det. Forskarna är inte hundra procent eniga, det är forskare aldrig. Men vad de säger är att sannolikt redan i befruktningsögonblicket så blir det den här personlig störning. Det har att göra med hur hjärnan utvecklas. I allkortet i amygdalan som är känslocentret så, så, så är det funktionen som saknas. Det kan man mäta med såna här elektroscanning och grejer. Det kan man mäta det att psykopater reagerar inte på saker och ting som, som vanliga människor gör. Sätter du på dig vissa elektroder på huvudet så får du se vissa bilder. Foton på sårade människor, skadade barn, så kommer det att hända saker i din hjärna. Men inte hos en psykopat. Han tittar och så tänker så ja intressant, men det finns liksom ingen rörelse. Va? Jag tycker inte synd om någon. ingen empati. Liksom, och, ja, otur. Det, det finns ingenting där, va? Det är därför de är bra på att ta risker och sig in i stridsområden och sånt. Därför att, hej nu kör vi liksom. Man beundrar ju ofta människor som tar risker och som faktiskt, det är lite jävlar att ramma i, va? Det är många psykopater som passar in i vissa lägen, så är det definitivt. Och då får de hålla på.
1: Och vad är typisk eh, andra störningar då? Om man slår sina barn, är det psykopatiskt?
0: Nej. Alltså när det, gäller, när det gäller brottslighet som misshandel eller våldtäkter eller stölder eller bankrån eller vad du vill det finns seriemord, det finns jättemånga seriemördare som inte är psykopater och det finns jättemånga psykopater som inte är seriemördare så det hänger inte riktigt ihop att misshandla folk för att man är skitstövel det är rätt många som gör att misshandla folk för att det är kul att se någon lida det är kul att se att den här personen har ont jag tycker om att se hans, hans smärta då, då är det ju någon typ av sinnessjukdom. Eller så kan det mycket väl vara psykopati. Psykopater tycker det är kul att, att skrämmas. De tycker det är kul att göra dig rädd. De tycker det är kul att se att du har det dåligt. De kan få kicka av att folk mår dåligt.
1: Hur bemöter man den då?
0: Psykopaten? Mm. ja honom? Ja, ja, alltså ja, alltså först måste du veta vad det är frågan om. Alltså jag vill verkligen höja ett varningens finger. Tror inte att alla som ljuger är psykopater. Så enkelt är det inte. Statistiskt sett så ljuger som ljuger en vanlig svensk ungefär tio gånger i timmen. Tio gånger i timmen? Ja, så säger man något som inte är helt sant. Ja, det, ja jag vet, det låter galet, men, men det är så. Jag tror du ska säga att typ tio gånger per år. Nej, nej, nej. Oj, alltså, så, så är det inte. Nej. Eh, vi har nog ljugit för varandra lite grann här innan. Vartlighet, lite har jag sagt något ja. som kanske lite lite eller något som ja, kanske ja. inte var riktigt sant. Va? Man är lite trevlig för att och det, 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 det är ju en del av social kompetens. Du säger saker som... Det är väl dumt att säga att det var en konstig slips. Varför har du den på dig mitt i sommaren? Nej, men det har du rätt i. Det ja, är, precis. Det... Hur, hur tänkte du det? Varför du... har du slipsen på dig för? Ja, jag trivs i slips. Ska jag? jag ser att du har slipsen. Jag ser att ungefär samma Ja, jag ser måste... ja, alltså, vi gillar blott. Men, nej då, men, men, liksom, men en psykopat ljuger, som jag sa, även när det inte finns någon anledning. och Han ljuger alltid syfte. Du kan inte... Du kan inte säga att det är en psykopat, du måste titta på helheten. Det finns en, det finns en, en kanadensisk forskare som heter Robert Hare som redan på 60 talet satt ihop en checklista full med punkter, 20 punkter. Då kan man titta på den och du måste fylla på ett antal av de punkterna i rätt hög utsträckning för att det ska börja ge utslag på den här, ja, på den här psykopatiskalan, då, som man säger. Har du den här, eller? Ja, ja checklistan här. Det är en massa saker. Det är skärmhet, grandiositet, ingen, ingen ånger, ingen empati, lögner, manipulation, känslolivet är ganska flakt, impulsivitet, ingen kontroll. Liksom. Det är bara han i rusar iväg. Eh, lätt uttrågad, behöver kicka, spänning hela tiden, ansvarslös. Ofta beteendeproblem i unga år, asocialt beteende i vuxen ålder parasiterande som jag sagt promiskuitet, typisk sån sak de gillar att hoppa runt som ja om du fattar promiskuitet promiskuitet, alltså de är otrogna rakt upp och ner de har många sexuella partners ja. bara för att ja, för inte egentligen de är nästan aldrig trogna det, det är väldigt ovanligt de har svårt att hitta långsiktiga mål i livet tar inte ens förvägna handlingar många har varit ungdomsbrottslingar de har varit ungdomsbrottslingar ja, de började ganska tidigt med brottslighet för inte jag snodde någonspengar när jag var 15, jag kan väl snodde någonspengar när jag är 20 och 25 och varför inte bli 40 och jag blir 40. Det funkar ja, sure. ju. Man har något som funkar. Vad jag menar är att man måste vara försiktig med det här. I hela boken, jag ägnar ju nästan 300 sidor åt att förklara vad du ska titta efter och hur du ska bete dig. Din fråga, hur ska man bemöta dem? Ja, det är inte så lätt att svara på. Du kan skydda dig mot deras drag med, med tre bitar framförallt. Det är först och främst så behöver du lära känna dig själv. Du behöver verkligen förstå hur du funkar själv. För att Psykopaten läser dig som en öppen bok. Psykopater tycks ha någon slags medfödd känsla för hur folk funkar. Och framförallt vad folk har för blottor. Och gillar. Ja, vad man gillar och, 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 och sådana saker. De kan, som jag sa, de pejsar det ju och bondar jättetidigt. Och det känns som att åh, det är liksom en tvillningsskäl här. Men... Men de hittar också dina blottor. Jag säger just blottor därför att det antyder vad det är. De hittar dina svaga punkter snabbt och vet precis var de ska stiga in kniven för att liksom få det dit de vill. Va? De har metoder för detta. Vi har ju nämnt några av dem. Så du behöver förstå dig själv och veta var är du svag någonstans. Och är det någon som regelbundet trycker på dina svaga sidor, då måste du ta och fundera på om det här känns okej. Okay. Känns det inte okej, okay, så är det inte okej. Okay. Det andra det är att förstå vad är det är som är psykopatiska drag. Att lära dig vad psykopati är. Inte bara förstå att det ibland är faktiskt din egen mamma lite manipulativ. Du har en kompis som ljuger ibland. Det, det är liksom inte tillräckligt. Men har du en lista, exempelvis som den jag skriver om i boken, så kan du förstå att det är ganska många punkter som stämmer in på samma person. Mm. Då är det läge att dra öronen åt sig. Och den tredje har med självrespekt att göra. En tredje punkten du kan, kan behöva- det är att du bygger din självrespekt- att du har bra självkänsla. Att du faktiskt är trygg i dig själv- och tycker att du förtjänar någonting bra. Det låter lite flummigt det där- men, men psykopater gör lite grann som vargar. De ger sig ofta på de svaga i flocken. En varg som kommer in i en får, fårhage- han ger sig inte på alfabaggen- liksom, utan han fäller det där lite långsamma fåret. Han ger sig på de svagaste. Det är precis det psykopater gör också- till människor, den som hänger med huvudet, lite taskig självkänsla, dåligt självförtroende, verkar lite mottaglig för visst smicker, kanske, ja då är psykopaten där. Så kan du stärka dig själv så är du mindre mottaglig. Har du några politiker du kan säga psykopater? Ja, hörru du, det kan jag faktiskt göra. Bara för att göra det enkelt, om man tar i den bortre skalan, ta Adolf Hitler, han var ju trots allt politiker, han började ju där. Han gjorde ju precis det som, som jag pratade om. Han började i liten skala. Hade han ställt sig redan 1933 och sagt: sig, Vi ska utrota judarna och starta världskrig, då hade folk bara skit på det. Du kan hoppa ner från podiet igen. Va? Men det var inte så han gjorde. Han började med att bygga och bete sig som en vanlig politiker och så vidare. Sen så eskalerade det där lite i taget. Tidigt så fick jag ut helt folk att begå alla möjliga dumheter som de ju inte ville göra. Men han drog ju till sig fler galningar, Dr. Mengele och människor fullständiga jag suger ja, Helt sjuka. Men det är ju den ena skalan. Och då finns det ju en politiker idag, nu mera, då som, som antas, som ibland jämförs med Hitler, och det är ju Donald Trump. USAs nuvarande president, och som säger ah, men han är okänslig, han är elak och hemsk, han kommer att förstöra världen. Jag förstår vad folk menar. Han är grandios, han är, är, eh, han är lite ansvarslös, han har ju lite sociala beteenden och han är ju ganska bufflig. Och väldigt impulsiva, verkar inte kunna kontrollera sig. Och sen använder ju alternativa fakta. Och är det lögn? Ja, i, mitt, i min bok är det ju det. Men grejen är ju där, han är ju inte charmig. Han gör ju ingenting för att vinna människan. Han är ju en buffel och en rent ut sagt. Det finns en brittisk forskare, en psykolog och författare, Kevin Dutton. Han gjorde en, en studie på alla amerikanska presidenter. Inklusive Trump och Hillary Clinton. Då var de kandidater till presidentenbetet. Och sen skårar han dem utifrån en speciell teknik. då, eh, Väldigt, väldigt vetenskapligt gjort, ska jag säga. Så att det hela är väl... Och det jag skriver om det i boken också. Men Trump, han skårde relativt högt på, på, den här på den här skalan. Det gjorde han. Men de som skårde högst, det var inte alls såna som Trump. Och nu undrar du, vem kom högst på listan? Precis. Det, ja, det var Kennedy. Kennedy kom högst på listan. Nummer två var Bill Clinton. Intressant, eller hur? Mm. Eh, vad kan man säga om dem? Vad har de gemensamt? Trevliga, charmiga, stiliga karor, du vet. Eh, men erkänt promiskuösa. De, de hade ju allt möjligt. Konstigt för sig med kvinnor hit och dit. Eh, risktagare eh, fick alla må väldigt, väldigt bra. Clinton han, han är ju känd för att han riktar ju allstråkast hus mot den att prata med så alla känner sig bara oh, wow jag är liksom universums mitt när Jag, jag har hört också filmen. att han var jätteduktig på att få människor att verkligen så här, oh, lyssna på folk och helt sagolik på det va. Startade helt krig för att inte behöva prata om sina problem med. Han fick problem med Julf det ett tag. Ja, Monikas ja, ja, precis. Han startade helt krig för att dölja det. Startade krig, skickade människor i döden för att dölja sina egna göranden. Var det så han gjorde det? Ja, visst. Vilken krig var det? Jag kommer inte ihåg, men det var ju självfallet någonstans i Mellanöstern. Det var i Libyen. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Följande kanske. Ja. Det kan du kolla om du vill. Jag minns inte vilket det var. Det finns en film på det också, på temat med Dustin Hoffman- som har använt okay. det som, som... Hur som helst. Den här studien som den här psykologen gjorde- då, den slutar med rapporten, en tryckt till en amerikansk tidning- som står så att Kevin Dutton har inte publicerat- något assessment på sittande presidenten Barack Obama. Det är det enda som står. Man kan tolka hur man vill. Han är ju ännu skärmare än alla- han är lika charmig och trevlig och positiv som Bill Clinton och Kennedy tillsammans. Verkligen. Han har ju skickat folk i döden alltså. Barack Obama? Ja, titta vad USA ägnas åt de sista åtta åren. Men det syns inte. Det är det som är hela prylen. Man, jag påstår inte att Barack Obama är psykopat. Det är inte det jag gör. Men vad jag säger är att man märker inte av hur de agerar för de gör det så snyggt och så elegant. De skärpta psykopaterna, de intelligenta psykopaterna- de vet ju hur man för sig. De kan gråta på order. De kan liksom se ledsen utan behövs. De kan imitera alla tänkbara känslor- även om de inte upplever dem själva. Är du med? Mm. Och det är det som lurar oss. Det är, man, han är ju så trevlig och så positiv. Verkligen. Det är ju en sån skärmig person. Han kan ju inte ha gjort något ont. Det finns ju historier- och jag får ju fått sådana mejl. Jag får ju rätt mycket mejl nu efter att de givna psykopater kom ut. Det här är fasen otäckt alltså. Det kommer historier om människor som har blivit misshandlade i 20 år. En kvinna, hon har skickat ett mejl där hon beskriver följande. Ja, jag fick fyra barn på sex år med en man. Han var 11 år äldre men han skärmade mig totalt. Han låste i stort sett in mig. Han sa upp mig från mitt jobb. <går> Dö, hur är det möjligt? Han sa så här till mig att nu får jag acceptera det. Att han tänker träffa vilka kvinnor han vill- jag ska vara hemma och sköta, sköta fru och barn. Skälet till att han har med är att det är billigare än att ha en ska. Det Är sant? Ja. Fick det mejlet för bara några veckor sedan. Och du vet, man får sånt. Hur ska man förhålla sig till det? Hon är helt i hans grepp. Han äger hennes plånbok. Hon har ingen inkomst hon har nu på tio år. Så han har liksom isolerat henne. Hon har fyra barn med honom. Var ska hon ta vägen? Är du med? Du vet, du ska vara bra grym innan du gör en sån grej mot en annan människa. Men en psykopat, han gör det för att han tycker att han har rätt att göra det. Hon är förmodligen gulgrön, den kvinnan. Relationsperson, mottaglig, men även röd och blå kan manipuleras. Men du måste veta hur man gör. Det här förekommer, alltså det, det är så mycket sånt, så ja, man, man fattar inte. Man fattar inte hur ofta det här förekommer faktiskt. Det, det är ryskigt. Men om måste stöta på en sån här person då? Eller om man
1: eh, lyssnar på det här nu så vet man såhär, okej okay, men jag har en i min omgivning som, som försöker man ska inte låna ut pengar till den man ska helst inte få den personen att komma nära en, antar jag Nej Man ska liksom inte efter tre månader bara låta den flytta in exempelvis Nej, nej, nej. Då ska man låta det ta lite längre tid i det eller vad nu än ja, är. Absolut För att
0: det är ju som du säger det låter ju riktigt jäkla bra ja, men alltså, grejen att låter det för bra för att vara sant då är det ju det då är det ju det. Ja. En person som håller med om allt du säger i ett halvår. Det är ju ingen riktig person. Vi bråkar aldrig. Jag blir supernervös när jag hör sådana kommentarer. Ja, oh, vi, oh, vi tycker lika om allt. Ja, men det, är ju inte, det är ju inte praktiskt möjligt. Det går ju inte. Det är ju en utopisk tanke. Mm. Han tycker exakt som jag i alla avseenden. Spring för livet säger jag då. <laughs> ja. Det är ju galet. ju. Jag, jag, jag. De är ju också extremt självcentrerade. Och nu utmålas de utmålade sig gärna som offer, och det är ofta synd om dem. Hur ser deras färger ut då? Nej, det går inte att mäta. Det är det som är grejen. De kan komma ut precis hur som helst. Ja,
1: ja jag, att förstår. Att jag, kan, jag kan inte mäta sjukkoppar i tio om, om Barack Obama exempelvis skulle vara det, så skulle jag ju tro att han är uh, en viss typ. Och sen skulle man se en annan. Men det är ju det som är själva grejen, att man. Man vet ju inte det innan man tänker bara Gud jag mår bra av den här människan Och Gud vad den personen bara känner mig bra
0: ja. ja men precis Skulle jag tolka Barack Obama då skulle jag säga röd gul Han är ju mer bestämd Mer distinkt än exempelvis Hans föregångare George W. Bush precis. Han var ju bara gul Han började helt spontant Då började han massera axlarna på Angela Merkel På något här G20 möte Inför världspressen Hur smart var det på en skala garva liksom och säger det mest konstiga grejer. Nu, var han ju, nu är han ju dum i huvudet så att han gjorde ju... Det var ju andra som tog alla besluten åt honom. Barack Obama åtminstone en skärpt va. Och han har gjort mycket bra saker men han har inte genomfört en tiondel av det han lovat. Det är ju det man måste ha klart för sig.
1: Men om man stöter på en person som manipulerar en väldigt mycket då, i jobbsammanhang eller exempelvis i relationer hur ska man bemöta en sån person?
0: Ja... Det är faktiskt en bra fråga. Om du märker att någon försöker styra dig i en riktning som du inte gillar- då måste du göra någonting åt det. Det som jag sa förut känns det inte bra så är det ju inte bra. Problemet är ju det att säg att det är på jobbet och det är din chef som faktiskt manipulerar dig. Det är så att chefen har ju mandat att ta om för dig vad du ska göra. Men det beror helt på hur det funkar. Säger han A på ena dagen och B nästa dag då vet du att det är något fel. Då försöker han förvirra dig. Säger han A ena dagen och A nästa dag och A även en tredje dag- då är det kanske så att han vill faktiskt få dig att göra ditt jobb. Så det behöver inte vara så. Han försöker påverka det, men det är inte samma sak som manipulation. Påverkan utöver vi på varandra hela tiden. En säljare försöker påverka dig till att köpa. Men det är liksom India Open, du vet ju om det. En säljare eller en mäklare eller vad du vill. Du vet ju att hans eller hennes syfte är att göra business. Så du känner ju till det. Men när du märker att någon faktiskt manövrerar med små fula knapptryckningar. Du vet det här, att du som är så duktig på det här. Kan du ta över 15 timmars jobb åt mig? Hmm. har du tid med det eh, känns det som manipulation smicker, med medårs och sen säger du nej då får du en utskällning ah, gud vadå, du ställer aldrig upp och här är jag ensam va? då är det något som inte stämmer det enklaste man kan göra omedelbart är att säga så här, du, det du gör nu funkar inte det är därför du lägga av med jag upplever det här som manipulation och det är inte okej okay. det som funkar det är att du ber mig vänligt och sen ska jag se om jag har tid med det där Problemet du har med en psykopat... Är att han kommer att snurra runt där och hålla på och trixa och fixa... För han är fortfarande trevlig och skärmig. Han har ju vunnit ditt förtroende. Blir du... Känns det som att du är för manipulation? Säg att jag känner mig inte okej okay med den här situationen. Vänligen sluta slut att berätta. Detta är inte okej. Okay. Jag ser vad du gör. Lägg ner det där. De som har manipulativa beteenden men som kanske inte tänker på det... Så när mamma ringer och säger... Ska ni inte komma över julen då? Ni har ju inte varit här på så länge... Ja, vi var ju här till Lucia faktiskt. Ja, men det är så sällan. Här sitter jag ensam. Det är ju en slags manipulation- men hon kanske inte tänker på vad hon gör. Du kan ju säga till ma mamma, när du gör det här och utmålar till ett offer- det enda det ger mig är ont i magen. Jag ska snacka med, 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 med Lena så ska vi se om jag kommer över. Absolut, vi vill det. Vi ska se om vi får in det. Men snälla, gör inte det där. Då får du ett samtal om vad som pågår. Är hon medveten om det? Ah, ja, du har rätt, vad tokigt- Likadant med kollega eller chef. Ja, ah, förlåt, du, du har rätt. Så ska man inte göra. Nej, nej, nej. Hade du tid eller inte. Och du får ett samtal kring vad som händer. Märk att en person ändå försöker gå runt det där och fortsätter med samma grej. Och inte slutar. Då är, det, då är det något som inte stämmer. Säg till en person. Jag mår dåligt när du beter så här. Och han bara ökar den graden av det beteendet. Då är det något fel. Det gör ont om du trycker där. Här är det här det gör ont när jag trycker där. Du vet, det är ju så de funkar. Och du vet att den personen ska inte ha honom att göra. Jag får ju ibland frågor, jag var på en föreläsning för några veckor sedan. Ja, men om man hittar en psykopat och en chef för en psykopat, jag byter jobb, säger jag. Men ska man inte istället, eh, jag blir lite triggad på att blåsa psykopaten. Kanske att jag är psykopat i så fall. Nej, men alltså ja, att nu... Nej, jag kan ta honom. Men ja, det bara, du kan ja, exactly. inte det, för då, du tänker logiskt. Du använder dig av logik och rationellt tänkande. Det gör inte en psykopat.
1: Nej, för jag tänker om den kommer så här till mig: så här, Du kan ordna 500 spänner här. Då, då, då skulle jag bli lite att Nej, men du är eh, jättebra. Jag fixar de här 500 spännen morgon. Men funkar det bara att jag kan ordna tvåna spända dig idag? Mm. Och sen så, så ser man den här personen. Då måste det ju bli lite fel i den personens hjärna. Och jäkla nu, nu kommer jag till en jättekonstig situation.
0: Mm. Jag mm. har nog två psykopater möter varandra. <laughs> ja. Det måste ju ske hela tiden. Ja, det gör det garanterat att de sitter nog i samma styrelserum eller ärligt. Men jag ska vara alldeles ärlig. Det är lite grann som du kan ha flera vargar i, i att De vet om att de är vargar. De vill inte säga att vi är vargarna. Va? Nej, vi är rovdjurna. Ja. Det behöver inte att vi bara ser liksom, hur det funkar. Ja. Det, jag är medveten om att jag sitter och skrämmer upp folk här nu men, men problemet är större än man tror. Just därför att, som jag inledde med de sitter ju inte i finkan va? De är djupt traskar runt på gatan som vem som helst. Ser ut som vem som helst och låter huvudsakligen som vem som helst. Men under ytan pågår andra grejer. Det, det är det som folk inte förstår. De finns ju här ute. finns i hela samhället. Överallt finns de ju. Ja. Det, där, det är det jag vill lite grann varna för. Och säga det att alltså, misstänk inte alla människor. Gå inte runt och stirra på dem och liksom misstänkliggöra grannen eller, eller din fru eller vem du vill. Utan ha ett sunt förhållningssätt till nya relationer. Titta sunt på en person. Gillar jag det jag hör och jag säger? Varför då? Låter det för bra för att vara sant? Så är det för bra för att vara sant. Är det en person som ibland är vrång och liksom helt i Ja, men då är han kanske bara en vanlig människa. Va? Jag tycker ju själv att jag är en trevlig prick som liksom vill huvudsakligen... ...komma överens med folk. Men om jag inte gillar en grej... ...då att det där tyckte inte jag alls om. Sluta upp med det där. Va? Jag uppfattar sig ibland som himla men ...därför att jag tänker inte liksom ta vad som helst. Sådär, faktiskt... Och det är väl så det ska vara. Man ska kunna säga att det här är inte okej. Okay. En psykopat som sagt, han kan ju ägna ibland flera år faktiskt åt dig innan han liksom sticker kniven i ryggen på dig. Det. Så att sund syn, sund nykter syn på det som händer. Mm. Och människor alltid har undanflykter, alltid har varianter på, på en story. Eh, när det gäller jobb, dokumentera allt. Skriv ner allt. Skicka mejl skriv ner allting, detta är sagt, detta är beslutat de kommenterar och när de säger men det har inte jag gått med på, då får ta fram pappret jo, här står det ju, då måste de motbevisa det papper som man kanske själv har skrivit under till och med, men de är bra på verbala saker de är bra på att snacka så att det låter bra men de har ju svårare att skriva ett mejl som är övertygande för det ser ofta förvirrat ut faktiskt, Men jag har sett mejl från en del psykopater, alltså riktiga psykopater som är så virriga så att man, man fattar knappt vad det står va men sen när man lyssnar på personen... Åh, oh, vad trevligt. Oh, du menar. Men har du träffat
1: några mördare eller några sån här jag, nej, brottslingar? Vet. eller sånt där? Eh,
0: Inte som jag vet. Du har inte hängt i fängelset och intervjuat psykopater? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Nej. Jag tror inte jag skulle våga gå dit. Jag har läst ett antal vetenskapliga rapporter på människor som har forskat på psykopater och träffat just de här absolut värsta, mest bestialiska mördarna. Och de säger ju att man vill ju duscha efteråt. Alltså. Och en kille som har hållit på med det här i 40 år blev lurad av en psykopat. Det här är helt otroligt. Han sitter bakom lås och bom. Han ska bli villkort frigiven. Den här vetenskapsmannen, för han, han kan detta. Han vet att det är en psykopat. Han vet att killen har max poäng på psykopatichacklistan. Och ändå så förmår den här killen att låna ut, hans bil, att han lånar ut sina bilnyklar till den som sticker i killens nya märsa. Det sant. han vet om det- och ändå så på något sätt så jo men det är nog bra. Jag ger honom min bil. Han drog ju som en avlöning. Alltså, men hur kunde jag gå med på det här? Jag fattar inte själv ens. Jag, men är du med? Uh -huh. Det är galet. <laughs> det är helt galet. Så att ett råd är att titta- var, var, var sund, var nykter- och stryker folk till oss hela tiden. Var medveten om att det är en manipulationsteknik. Mm. behöver inte vara en psykopat- men det kan vara manipulation och det ska man inte gå med på. Om man vill börja manipulera folk då, vad är det man ska tänka på då? Jag försöker motverka manipulationen. Jag försöker se till att folk låter bli det där. Grejen är ju den här att för att kunna motstå manipulation så måste du förstå vad manipulation är. Då får du väl läsa en bok då ärligt talat. Och det är ju, det är ju lite problemet med omgiven av psykopater för att kunna visa på vad som är det farliga så måste jag ju förklara hur manipulativa beteenden funkar. Ja men precis. Ja, så att jag måste ju först berätta hur ser faran ut och sen kan jag ju ja, du fattar. Ja, det är lite knepigt och jag har fått en del skit för det men ja, va, va, va. hur ska man göra då? För att visa att det är farligt att äta hamburg, då måste jag först visa upp hamburgaren. Det här är onyttigt så drick inte läsk. Jag måste visa läskan. Det är det här som är socker och sockerbomber liksom.
1: Hur ser din disa profil ut? Röd hur många procent? Eh, 82. 82 och sen gul 68. Eh,
0: blå 82. Och grön en. En. Sorry. <laughs> Förlåt. Är vi vänner? <laughs> <laughs> ja. jättemycket rött, jättemycket blått, ganska mycket så gult och ja, ingen grön. Jag sliter med det. Det jag gör jag faktiskt det. Nej, jag hade eh, typ du hade 88 på rött och 66 på gult hade du. Så var det. Och det vet jag för Men jag 82 blott. Ja. Och så det så bra siffror mina också. Ja och jag hade ingen aning om
1: när jag visste att det var. Ja, det, är så, högt. det stod så. Högt högt ja. lågt. Jättelågt. lågt. Ja. Ja. så tänkte jag. Ja, ja. Ja, nej men ja, då ser man, det det. ser man? Nej men ja. eh, super, eh, och eh, spännande samtal Thomas. Eh mm. intressant. Eh, jag ska gå ut min Ghostbusters eh, mitt
0: Ghostbusters vapen ja, runt bra. och skjuta psykopater ja, på stan. Nej, det ska ja, inte göra. Uh, det ska inte göra. Vi faktiskt ett, ett du, du sa så här: Ska man inte försöka lura psykopaten? Det är vore att utmana honom eller henne. Då ska man veta att en del av dem är rusket hemlyssna av sig. Så det kan ge dig mer problem än du behöver. Mm. Faktiskt. Sant. Det, det enkla rådet man kan ge är att hålla dig därifrån.
1: Men jättestort tack, Thomas Eriksson, att du kom och gästade.
0: Tack själv, Alexander. Fantastiskt ska jag vara
1: här. Ja, om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur når man dig? Har du någon mail,
0: någonting man kan maila på? Eller? Det bästa man kan göra, jag får jättemycket post från alla håll. Det bästa man kan göra är att gå in på min hemsida: tomaseriksson.com, Thomas med TH, eriksson med K och 1s. Du har säkert stavat mitt namn rätt här någonstans på hemsidan eller där, där man hämtar den här. Eh, det finns en kontaktformulär. Det är det bästa för då kommer man alltid få ett svar. Eftersom jag reser jättemycket så hinner jag inte alltid med av min mail, men den sidan är alltid bevakad. Mm. Är någonting man vill rikta direkt till mig så kan man höra av sig direkt och då kommer det att komma till mig. Så Snyggt. Mm. Så om du
1: vill komma i kontakt med dig, gå in på hemsidan eh, och fyll i kontaktformuläret. Ja, det är det
0: absolut enklaste.
1: Faktiskt. Ja, härligt. Jättestort tack för att du medverkar.
0: Ram Gang Spartany with Alexander Pilaros.